0: 네. 이번 한주 어떤 소식이 가장 뜨거운 뉴스인가 또한 주간의 뉴스들을 종합정리하고 미처 못다 챙긴 이야기들을 오늘 조목조목 챙겨보도록 하겠습니다. 장윤선의 주간 이슈. 장윤선 정치전문기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네.
1: 안녕하세요. 아, 이게 두 뭔가를 좀잊게 만들기 위해서 네네네. 최영일의 시사본부의 맛있는 시사 밥상을 차리기 위해서 예. 아줌마 기자는 오늘도 동분서주한다. 커피를 아, <웃음> 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 커피를 만들어 오셨네요. 아 갑자기 생각이 났어요. 네. 너무 헉헉대면서 그 네. 들어오기 직전까지 취재를 해가지고. 아,
0: 자두 번째 시간인데 네. 이게 일종의 우리가 코너지만 프로그램 내의 코너지만 저는 아, 정치기사들의 심층 분석 잡지 같다. 자, 아. 세 번째 시간. 세 번째 네. 시간인데 매거진의 느낌이 나요. 어깨가
1: 돌을 두 개를 떠 올려주죠. 네.
0: 장윤선 편집장의 <웃음> 주간 매거진. 자, 이번 한 주간 놓쳐서는 안될 뉴스 살펴볼 텐데요. 이 추운 날씨에도 그냥 헉헉 취재라고 오셨으니까 아주 싱싱한 그런 뉴스거리들이 나올 것 같습니다. 자, 먼저 장 기자님의 단독 보도가 있다고 해서 들어보겠는데요. (웃음) 자, 어제 이준석 국민의힘 전 대표 오랜만에 공개석상의 모습을 드러냈고요. 자, 만나고 오셨다고요?
1: 어, 만나긴 했는데, 이게 단독 보도라고 하면 네. 기자들이 웃고요. 아, 그래요? 제어부의 작가님께서 너무 세게 써주셨어요. 네네네. 뭐라고 아, 조절할까? 그냥 현장에 간 거예요. 그러니까, 어. 오랜만에, 그, 아, 저, 오래된 선배가. 어, 직접 만났다? <웃음> 네, 직접 만나서 네. 갔는데요. 실제로 가보니까 기자들 많이 왔더라고요. 그리고 대학이었죠? 학생들도. 네, 학생들도 굉장히 많이 오고. 음. 제가 사실은 그 이준석 대표가, 고대에서 공개 강연을 한다 그래서 음. 한번 가보고 싶었어요. 왜냐하면 궁금증 때문인데요. 과연 이준석이라는 정치인에 대해서 2030 소위 아. 얘기하는 mz세대가 어떤 평가를 할까. 사실은 그 관전 포인트가 굉장히 궁금했는데 제가 현장에서 몇몇 학생들 되게 뜨거웠어요. 굉장히 겨울이고 방학이고 음. 그래서 저는 어 어쩌면 자리가 꽉 차지 않을 수도 있겠다라는 네. 생각을 했는데 어그 강의실이 꽉 찼고 오. 그리고 일부는 서서 네, 어 네네네. 듣기도 했습니다. 이제 그 정도로 뜨거웠고요. 어 근데 몇몇 학생들한테 물어봤더니 이런 얘기가 나왔습니다. 사실은 한국 정치에 별로 관심 없어요. 어. 그런데 이준석이라는 사람이 무슨 말을 하는지는 음. 궁금했다 어. 그래서 와본 것이다 네네. 그래서 혹시 여기 오면 뭐 교수님이 학점 더 주신다고 했었던 어. 거 아닙니까? 막 이렇게 물어봤더니 그것은 아니다 어제는 네.
0: 다 수업 종강하고 네. 성적 끝난, 처리까지 끝난 상황이기 때문에 네.
1: 그건 아니다 이제 네. 얘기를 하는데요 뭐 학부생, 대학원생, 기자들 뭐 이렇게 많이 왔었습니다. 카메라도 굉장히 많이 왔었는데요 네. 대체로 남학생들이었어요 음. 네. 여학생들은 제가 보기에는 좀 소수였던 네네. 것 같고요 그러니까 역시 이준석 대표 이대남에게 소고력이 상당히 큰 젊은 있다. 정치인이구나. 이걸 느낄 수 있었습니다.
0: 요, 저 언론 보도상으로는요. 네. 전대률 룰의 변경. 여기 꼬집는 얘기도 있었다고 저희가 일부에서 얘기를 했고 네. 특히또 김장연대에서 <웃음> 새우 두 마리가 고래가 되지 네. 못한다. 음. 새우 두 마리 여도 새우는 새우다. 네. 이런 이제 지적도 나왔는데 음. 직접 이야기를 좀 나누셨다고 하니까 네. 또 어떤 메시지들이 음. 좀 어제 중요했나요?
1: 사실 오래 만나진 못했어요. 네. 그러니까 이 대표 좀 오래 기다리셨고 제가 좀 늦게 가가지고 아, 시간이 안 맞아서 얘기를 못해서 조만간 다시 만나기로 했는데요. 이목이
0: 아, 중요하네요. 네. 이준석 전 대표를 기다리게 <웃음> 하는 기자. 아, 보통 기자가 막 취재에 매달리는데. 제가 늦게
1: 갔어요. 너무, 너무 고자세 아닙니까? 아니 그 고자세가 아니라 <웃음> 네. 제가 길이 너무 막혀가지고 늦게 <웃음> 네. 가는 바람에 좀 그랬습니다. 근데 여하튼 제가 다음에 만나서 얘기한 거또 들려드릴게요. 네, 네. 팁으로 좀 킵하고. 예. 어, 어찌 됐든 이 대표는 어, 윤석열 정부와 소위 윤핵관 정치에 대해서 할 음. 말이 굉장히 많아 보였습니다. 그러니까 본인 스스로 고민이 굉장히 깊은 것 같았어요 시종일관 갖고 있는 고민인데 음. 대한민국의 보수정치 이대로 괜찮은가 새로운 보수정치의 담론과 철학, 비전 뭐 이런 걸좀 말하고 싶었던 음. 것 같습니다 그러니까 물론 새우 두 마리가 매우 인상적이기 때문에 네네. 이제 그걸 중심으로 우리 언론은 막 보도를 하고 있긴 한데 음. 어, 어제 강연의 상당 부분은 보수정치의 철학과 담론에 어. 할애를 하고 있었습니다 어, 어떤 어 얘기를 했냐면요 대한민국은 선출된 왕을 모신 나라. 보수 정당이라고 보리는 <웃음> 네. 왕당파다. 이런 아, 얘기를 그래요. 했어요. 아유, 그게 그러니까 더 특히 센데. 그렇죠. 그리고 네. 또 어떤 얘기를 했냐면 저를 보자마자 앉자마자 대뜸 한다는 얘기가 음. 아니 그 보수 패널 그 조정한다는 얘기 들으면서 아, 무슨 생각하셨어요?라고 이렇게 제가 대답하기 전에 본인 와 드디어 윤석열이 박근혜를 넘었다 본인은 아, 그런 생각을 했다는 거예요. 그러니까 상당히 도가 지나친 방식의 정치를 하고 있다라는 위험 신호를 좀 보내 는것 같고요. 무엇보다 윤석열 대통령 자유를 굉장히 강조를 하고 있지 않습니까? 그런데 이 단어는 굉장히 무겁고 중요한 단어이고 사실 음. 우리가 말하기는 쉬워도 지키기는 (웃음) 어려운 뭐 이런 건데. 앞으로 보수 지도자, 보수 지도, 지도자들 입에서 음. 자유를 많이 얘기하겠지만 실천 과정에서 많이 무너지게 될 거다. 이런 음. 걱정도 했습니다. 특히나 대한민국 보수가 어떤 가치나 철학을 가지고 뭉치기는 굉장히 어렵게 됐다. 네. 어, 왜냐하면 이합집산, 이해관계, 이런 걸로 너무 점철되다 보니까 상당히 어렵지 않겠냐라는 스스로의 암담한 인식을 좀 드러내기도 했는데요. 음. 뭐 이런 얘기도 했어요. 문재인 정부 시절에는 슈퍼챗으로 문재인, 그, 그 이준석 네네네네. 대표의 워딩입 문재인 까면서 스포 체수로 이렇게 버티고 했는데 살았는데 아, 아. 지금 그게 안 되니까 새로운 적이 필요하다고 보는 거예요 보수 안에 아. 그러니까 유튜버 정치 뭐 이런 얘기도 했는데요 그러니까 그동안 외부의 적을 너무 많이 까서. 팔아먹어서 이제는 내부의 적이 필요했고 그 내부의 적으로 본인이나 아니면 유승민 전 대표나 네. 아니면 그 소위 얘기는 하 보수 참칭 패널 뭐 어, 이런 사람들을 반윤 규정하는 것에 예, 네. 소위 반윤 그룹을 규정하는 거 아니냐 음. 이게 상당히 심각하게 문제가 있다. 근데 이거는 제로썸 게임을 넘어서 마이너스섬 게임을 하고 있는 거다. 아, 매우 문제다. 이런 지적을 깎아 했습니다.
0: 자뭐 일리는 얘기네요. 근데 이게 또 새롭지도 않은 것이 네. 이준석 전 대표가 처음에 방송인으로. 처음에는 음. 이제 박근혜
1: 그쵸, 비대위원.
0: 대표 시절에 그렇습니다. 비대위원으로 예. 이제 얼굴 려렸고요 그다음에 정치권에 들어가서 제가 궁금해서 물어봤어요. 네. 정치권에 들어가니까 어때요? 그랬더니 친하시죠. 가깝죠. 예. 그랬더니 그때 제 기억이 네. 와 보니까 이념적으로 음흥. 실제 보수, 뭐 실제 진보 없는 것 같다. 음. 다 장사하는 사람이 태반이다. 음. 이런 얘기를 해서 그 맥락을 아, 아직도 가지고 그렇게 느끼는구나 하는 예, 것인데. 자, 보수의 철학과 담론 어떻게 좀세워가지 궁금한데 음. 지금 이 시점에 사실 이준석 전 대표는 상당히 상처를 많이 받고 음. 지도부에서 이제 내려오지 않았습니까 음. 다시 활동을 시작한 이유는 뭘로 보세요 그러니까
1: 본인 스스로 상당히 좀 아이러니하게 생각하는 것 같아요 네. 그러니까 무슨 얘기냐면 대선을 위해서 지방선거를 위해서 선거 승리를 위해서 본인 굉장히 노력을 하고 뛰었는데 네. 결과적으로는 본인이 그칼에 맞아서 아, 이렇게 그렇죠. 쓰러지게 되는 이런 상황이 된 거잖아요. 그러네요. 그러니까 사실 갇혀본 국면이 어떤 소강상태로 접어들게 되면서 많은 음. 기자들이 이준석 대표와 또 이준석 대표 측근들에게 질문을 했어요. 뭘할 거냐 앞으로 음. 어떻게 움직일 거냐. 근데좀채 답이 없었거든요. 다만 한 가지 이야기했던 것은 연말 즈음부터는 뭔가 움직임이 있을 거다라는 어. 얘기를 했습니다. 예, 예. 그래서 연말 즈음에 왜 움직이지? 뭐가 있지? 막 이런 생각을 했었는데요. 아무래도 그때부터 생각했던 것은 내년 전대를 염두에 둔 포석 음. 아닌가라는 생각이 좀 드는데요 그럼 이준석은 뭘할 거냐 제가 보기에는 어, 보수의 프로파간다 시작한 것 같습니다. 아, 그러니까 3개월. 선동. 예. 그렇죠. 그러니까 네. 석달 남았는데요. 이석달 사이에 국민의힘 지지층 그리고 당원들을 향해서 본인의 메시지를 세게 얘기할 걸로 보입니다. 아마도 아, 음. 1월에 달또몇 네. 차례 강연이 있는 걸로 알아요. 어. 그리고 이 강연 사이사이에 언론 출연도 고민 중이고 검토 중인 걸로 알고 있습니다. 그러니까 본격적인 네. 정치 행보를 시작을 하는 것이죠. 출국에 들어갈 때 집필한다 그랬는데. 책도 다 썼대요. 다 썼대요. 네. 아. 책은 다 썼는데 이 책을 언제 낼지 그것도 음. 좀뭐 상황 판단을 하는 것 같아요. 그러니까 그렇죠, 언제 내는 예. 것이 가장 좋을지를 어. 보겠죠. 그니까 본인의 힘이 상당히 모였을 때 그때 책을 출간하지 않을까, 그리고 북콘서트하면서 그렇죠, 그렇죠. 또 확대를 해나가는 이런 방식이 되지 않을까 싶은데 네. 석달 동안 저는 이준석 대표가 건것 같습니다. 뭘 걸었냐? 어. 저는 다음 대선을 아니 다음 그 전대를 음. 누가 차기 공천권을 쥐고 국민의힘 음. 의원 몇 명을 당선시키느냐 이런 구도로 보고 있는데요. 네. 제가 보기에 이준석 대표는 어, 보수, 대한민국 보수정당의 명운을 건 한판 승부다, 이렇게 보는 어, 것 같습니다. 그러니까 새로운 보수정당, 제대로 된 혁신된 보수주의 정당을 하느냐, 어. 아니면 윤석열 정부에 기생하는, 어. 혹은 또 윤석열 정치에, 어, 협업하는 네. 윤핵관 정치를 할 거냐 네네네. 그러니까 줄세우기 정치의 이른바 어 윤핵관의 홍위병이될 거냐 아니면 아. 제대로 된 보수 정당을 할 거냐 네. 이 기로에 서서 이준석 대표가 프로파간다를 석 달간 시작한다 저는 야. 이렇게 보고 있습니다 <웃음> 이길지 질지 누가 이길지는 좀 봐야 될것 같은데요 네. 이준석 대표가 어제 강연에서 이런 얘기를 했어요 음. 한국 정치가 지금까지는 디테일로 안 들어갔다. 음. 자꾸 쇼하는 정치에 매몰이 돼 있다. 국민들이 건또 많이 느끼고 그렇습니다. 갔습니까? 앞으로는 구체적인 문제를 파고들어야 된다. 전문성을 가지고 치열하게 토론해야 된다. 보수는 그동안 논쟁을 피해왔는데 네. 앞으로는 논쟁을 우리가 즐겨야 된다. 지금 정말 보수에서 필요한 것은 논쟁이다. 이런 얘기를 했습니다. 구호에 어. 매몰되는 선거는 끝났다. MB 때 녹색 선, 성장 얘기를 했는데 네, 네, 네. 여기저기 다니면서 녹색 칠만 하면 그게 녹색 성장이냐. 그것은 그냥 유권자 들을 현혹하는 구호일 뿐이었다 이건 음. 의미가 없다 문재인 박근혜 거치면서 우리가 무슨 사회적으로 남긴 아젠다가 있었냐 음. 박근혜는 통진당을 해산했고 문재인은 적폐를 청산했다 그래서 뭐가 됐냐 결국에는 윤석열 검사정권이 탄생한 거 아니냐 음. 결국에는 A팀 B팀 서로 정적을 죽이는 과정에 불과했다 음. 이렇게 계속 정치할 거냐 아니라면 보수의 새로운 길을 지금부터 모색해야 된다 이런 주장을 하고 시작했다 이렇게 봅니다 상당히 좀
0: 최근에 정치에서 네. 뭐 예산안 처리되니 안 되니 국정조사 왜 이렇게 가느냐 뭐 하다 저기. 보니 네. 어, 고시담론을 네. 오랜만에 고시담론을 즐기는 것 같은데.
1: <웃음> 아니, 저는 반갑더라고요. 네. 그러니까 왜냐하면 그동안 우리 정치인들이 이런 얘기 하질 않았는데 네. 그래도 이준석이라는 젊은 정치인이 이런 얘기를 꺼내기 시작했다는 네. 것 굉장히 중요한데 우리 언론들이 이 얘기는 세게 안 썼어요. 그렇죠. 그런데 네. 이제
0: 이슈가 제이 많은데 뭐 의미가 있어서 네. 오늘 첫 이슈로 다뤄봤고요. 한 가지만 여쭤볼게요. 이준석 전 대표 관련해서. 네. 자, 지금 3월로 예상되는 전당대회. 변수가 되겠습니까?
1: 저는 될수 있다고 봅니다. 될수 있다. 네, 그런데 이제 본인이 후보로 뛸 수는 없잖아요. 왜냐하면 네, 그렇죠. 2024년 1월까지 자격 정지인 상태이기 때문에 음. 본인이 선수는 되고 싶어도 못 되는 상황입니다. 네네. 그렇기 때문에 외곽에서 뭔가 역할을 할 텐데 저는 본인이 잘하는 메신저 파워로 음. 어, 스피커가 크지 않습니까? 그렇죠, 대용량 그렇죠. 스피커이기 때문에 이런 정치를 본격적으로 하지 않을까라는 생각을 해봤습니다.
0: 그래요. 자, 그런데 이제 요건 하나 또 여쭤봐야 되겠네요. 네. 그럼 전당대회 변수가 된다고 하셨으니까 지금 당원권 100% 룰로 됐잖아요. 네. 자, 그래도 들어갈 사람은 들어간다 이런 얘기도 했다고 하는데, 음. 자 유승민 전 의원하고의 접점. 이거 좀 물어보셨을 거 아니에요
1: 물어봤습니다 근데 실제로 뭐 예컨대 이제 유승민 후보 캠프에 들어가서 뭐 적극적으로 네네. 역할을 하겠습니다 이거는 아닌 것 같아요 공식적으로는 유승민은, 아닌 것 유승민은 유승민의 길이 있고 이준석은 이준석의 길이 있다 음. 그런데 둘이 열심히 가다 보면 보수 혁신의 큰 길에서 만나지 않을까라는 음. 기대를 좀 하고 있는 걸로 보여줬고요 예. 각자 역할에 부합하는 일을 하면 된다 이런 네. 생각이 굉장히 강했습니다 그 그러니까 큰 틀에서 보면 유승민 전 대표도 그렇고 이준석 전 대표도 그렇고 메시지 파워가 큰 정치인들이에요. 음. 그리고 지금 얘기하는 것에 대해서 국민들로부터 상당히 응원을 많이 받고 있습니다. 여론조사해 보면 지지율이 제일 높은 분이 이, 어, 유승민 전 대표로 예. 나오지 않습니까? 이제 이런 측면에서 보자면 어찌 됐든 유승민 전 대표가 혹시라도 출마를 하게 된다면 출마할 가능성이 높다고 보는 것 같은데 그렇다면 외곽에서 어, 돕는 방식이 되지 않을까 이런 기대는 가능할 것 같아요. 네,
0: 그래요. 여론조사가 이제 전체 여론조사냐, 지지층 여론조사냐, 네. 당원 여론조사냐 차이가 <웃음> 있지만 전체 여론조사에서는 이제 그렇게 나온 바가 있습니다. 자 유승민 전 의원 얘기가 나왔으니까 이거 참 활발하게 활동을 하는데 출마 여부는 아직 공식화 안 했으니까 네. 지켜보도록 하고요. 자 지난 11월 말이었습니다. 뭐 얼마 전인데 이 허은아 국민의힘 의원의 출간 기념에 참석을 했잖아요. 네. 그래서 총선에서 세번 졌기 때문에 네 번째는 돼야 한다. 음. 총선 의지. 2024년 총선 의지를 밝혔는데 그러려면 이전 대표에게 차기 당권이 참 중요하잖아요. 네. 좀큰 그림이 있을까요? 관련된.
1: 본인은 뭔가 역할을 하고 싶고 억울한 마음도 있고 네. 어 그리고 우리 당이 이렇게 가서는 안 된다라는 생각도 강한데 네. 현실은 어쨌든 윤석열 대통령이 어 가장 센 권력을 가지고 있는 것이고 네. 당도 소위 윤핵관이라는 라인으로 정리가 되고 있고 그것을 네. 강제하는 상황이 되는 거지 않습니까? 네. 이제 그런 측면에서는 대단히 좀 답답함을 가지고 있는 것 같아요. 그래서 네. 뭔가 돌파를 하고 싶은데 어떻게 하면 좋을까 고민은 좀 본인 스스로는 네. 하고 있는데 당 내부를 좀 들여다보면 음. 당 안에는 이른바 이준석 포비아, 유승민 포비아가 네. 있는 네. 것 같습니다. 네. 무슨 얘기냐면요. 어~ 이준석 대표 시절처럼 대통령과 대표의 관계가 틀어지면 굉장히 어렵게 된다 당은 망한다 이렇게 네. 생각을 하시는 분들이 굉장히 많이 있습니다 음. 근데 혹여라도 유승민 전 대표가 된다 하더라도 돼도 문제야라고 네네. 얘기하는 시선이 바로 이제 그런 것인데요 아하. 어~ 실제로 그런 의견이 상당 부분 있어요 그래서 음. 유승민 전 대표가 출마할지 말지 고민을 하는 대목도 있는 것 같습니다 음. 그니까 러 그리고 소위 이제 유승민계라고 하는 어 의원들이 적극적으로 도울 거냐 여기에도 사실은 물음표가 있는 네, 것이거든요 네, 네, 네. 그러니까 최근에 여의도 정치권 돌아가는 상황을 취재를 해보면 음. 어 나경원 전 의원도 아직 세모예요 정확하게 네. 출마 의사를 밝히고 있지 않은데 주변에서 우리 선거 캠프 차려야 되는 거 아니에요 누구와 우리 도와줘야 되는 거 아니에요 우리 사무실은 어디다 얻을까요 뭐 이런 준비를 하고 있다는 거예요 음. 최근에 그리고 당신 같이 할래요 안 할래요 뭐 이런 의견들을 묻는 전화들이 막 돌고 있다는 겁니다 그런데 유승민 전 대표는 아직 소문이 없는 음. 거죠. 그러니까 구체적으로 어떻게 할지에 대해서 아직 결정을 못 내린 것 같다. 예컨대 유승민 대표가 깃발을 들면 사람들이 쫙 모여야 되는데 어. 얼마나 모일지 이것도 사실은 좀 의문이다. 어. 그래서 내부에서 출마하는 게 좋을지 상처를 최소화하는 차원에서 출마를 안 하는 게 좋을지 아직 그 검토를 하고 있다라는 것이고요. 또 하나는 원희룡 장관. 뭐 본인 스스로도 출마 의지가 상당히 강하고 경우에 따라서 어뭐 낙하산 타고 내려올 때 그럴 때 차출설 이런 걸로 용산의 힘을 업어서당 대표를 데려갈 때 그건 충분히 가능하다라는 음. 얘기가 여의도 정치권 안에 돌고 있거든요. 네네. 그래서 결과적으로 어 누가 될지 모르는 상황에서 어. 어떻게 될지 아무도 모른다고 한다 네네. 하더라도 어 이준석은 이준석의 길을 간다. 아까 어. 말씀드린 그런 보수혁신의 길을 저는 이렇게 중장기적으로 보고 네. 있는 것 같다는 생각이 좀 들었습니다.
0: 지금 안개 전국이니까 내년이 되면 뭔가 이제 각자 각자의 이제 어떤 전략들이 네. 드러나는 시점이 오겠죠. 자, 요거 하나 더 짚어볼게요. 정진석 비대위원장이 방송사에 공문 보냈다는 거죠. 그래서 KBS 패널, 왔죠. 네. 아 제가 안 받아서 몰라요. <웃음> 저한테 오는 거 아니에요. KBS 어딘가로 네. 왔을 수 있죠. 네. 그럼 제가 끝나고 PD님에게 물어보도록 네. 하겠습니다. 자, 이보수패널 섭외 문제 제기한 부분, 이 지적을 했잖아요. 네. 이저장 기자님도 이 문제는 좀 심각하게 보시는 입장 아닙니까?
1: 그 언론인이라면 음. 누구나 다이 문제를 심각하게 보고 있습니다. 어떤 네. 사람은. 뭐 생활적으로는 보수고 사상적으로는 진보일 수도 있고요. 다 섞여 있죠. 다 섞여 있어요. 예, 네. 그리고 내 네.
0: 100% 순수한 진보 보수가 어디, 어디 있어요?
1: 어디겠어요? 있 그렇죠. 그리고 네. 이제 여야 균형을 맞추라는 거 아닙니까? 네. 근데 여론조사 집. 형을 쭉 살펴보면요 민주당 지지하는 사람, 국민의힘 지지하는 사람 있지만 무당파가 여전히 30% 정도 존재하거든요. 네네. 그럼 이 무당파는 누가 대변을 하죠? 어.
0: 그 정의당은 <웃음> 어떻게 합니까? 네.
1: 기본소득당은 어떻게 하죠? 네. 뭐 이런 것들을 생각을 해보면 사실 여야 균형을 맞춰라 이것은 어찌 보면 국민들의 의사를 무시한 무례한 판단일 음. 수 있겠다라는 생각이 좀 들고요. 그리고 사실 방송의 보도 편성권은 방송국이 가지고 있습니다. kbs가 결정하잖아요. 장윤선을 출연시킬지 말지 우리 pd님이 결정하잖아요. 그러니까 저는 이런 것을 규제하려고 하는 것 자체가 심각한 언론 침해. 가 된다고 생각을 하고요. 무엇보다 우리 윤석열 대통령께서는 어 자유를 굉장히 강조하고 아, 있습니다. 그렇습니다. 교과서도 이제 민주주의가 아니라 자유민주주의로 바꾼다는 거잖아요. 음. 그리고 취임식 때도 그리고 파리로 경축사 때도 자유를 네네. 33번 35번씩 강조를 하셨습니다. 네. 제일 중요한 게 표현의 자유예요. 네. 그런데 이것은 어찌 보자면 네 머릿속에 어떤 생각이 들었는지 사상검증을 하겠다라는 어, 네, 것으로도 네. 해석될 수 있기 때문에 저는 이것은 대단히 심각한 문제가 될수 있고 그렇죠. 경우에 따라서는 시민불복종을 불러올 <웃음> 수 있는 차원도 될수 있다. 매우 우려스럽다 이런 생각이 <웃음> 좀 듭니다. 제 생각에는
0: 이게 시대가 어느 시대입니까? 하고 말씀드리는 게 이데올로기는요. 네. 90년대에 다 끝났다 이렇게 생각을 해요. 그러니까
1: 저는 정진석 네. 위원장이 왜 스스로 이렇게 우스워지시려고 네. 하시는지 저는 좀 이제는 그만하셔도 된다는 네. 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 계속
0: 보면. 선거 때마다 또 보수 진보의 경계를 넘어서고요. <웃음> 어떤 인물이 국가 발전에 도움이 될까를 맞습니다. 우리 편이야 남의 편이야 이걸 거안 예. 따지거든요. 그러니까요. 요즘 시민들이. 예. 또 안보는 보수적이고 네. 뭐 교육은 나는 진보적으로 진보적이고 개혁을 원한다 이럴 수도 그렇습니다. 있고. 예. 학부모 입장에서 예. 다종다양한데아요거 보니까 어제 더라이브에서 네. KBS 1TV 네. KBS로 공문을 온 것을 공개했다는 제보가. <웃음> <웃음> 아마 이걸 보신 또 청취자분이 그렇군요. 계신가 봐요. 네. 그오긴온 모양이네요. 네. 알겠습니다. 자, 다음 이슈로 가 보죠. 자, 두 번째 뉴스. 네. 이게 민주당 소식이겠네요.
1: 예, 네, 민주당 소식입니다. 어, 균형을 맞춰야 되니까. 네네네. 아유, <웃음> 네, 네, 네. 아유
0: 그래서 장기자님이 이렇게 단독 출연하셔서 네, 취재를 여야 해서 뭐 진보 보수 네. 한국 사회 스펙트럼의 균형을 잡아 주시는 거예요.
1: 네. 그 이재명 대표가 소환장을 받았는데요. 어, 제가 취재를 해 보니까 어 이제 그제 온 거죠. 그제. 예, 그래서 처음에 전화가 왔대요. 어, 어 이재명 대표한테 두 통의 전화가 왔고 검찰이라고 연락이 왔다는 건데 이걸 모르는 거예요. 그리고 두 번째는. 음. 어, 어제 어 아, 아침 9시에 팩스로 검찰이 소환장을 보낸 음. 거고요. 그걸 당해서 확인한 시각이 오전 11시라고 해요. 그러면이 소환장을 가지고 어, 어떻게 어할 거냐라는 회의를 지금까지 하고 있는 것 같습니다. 아직도 그러니까 지금
0: 네. 보도된 바에 따르면 28일 소환을 통보했다. 네. 검찰이. 그런데 네. 성남FC 관련이다. 네. 그죠 음.
1: 음 근데잘 아시는 것처럼 원래 검찰 사건 사무 규칙 34조 사항에 따르면 네. 어일 uh, is- A 씨와 장소를 서로 조율할 수 있도록 되어 있거든요. 네. 그런데 일방적으로 검찰이 28일 10시까지 나오세요 한 겁니다. 아, 그렇기 때문에 민주당에서는 이것을 그냥 받아들일 수가 없다라는 네. 판단을 하고 있는 것이고요. 또 하나는 그날 국회 본회의가 잡힌 날짜예요. 아, 아마 그러면 그러네요. 예, 국회 본회의 하지 말고 당신 검찰 출석해서 조사받으세요라고 하는 것이 될수 있잖아요. 그러니까 국회의원으로서는 이것은 음. 온당하지 않다라는 판단을 좀 네. 하고 있는 것 같습니다. 그런데 민주 당 안에 어그 이재명 대표의 이제 수사에 검찰 소환장이 드디어 이제 온거 아니겠습니까? 그전 음. 그 전에는 올 거다 언제 오냐 뭐 연말에 올 거다 아니다 연초에 올 거다 뭐 등등의 이야기들이 있었는데 드디어 이제 그게 현실화가 되니까 당 내부가 대단히 복잡해지는 것 같습니다. 네. 그러니까 어떤 분들은 어 나가서 조사를 받아야 된다. 그리고 어떤 분들은 아니다. 조사받으면 안 된다라는 두 가지 의견이 네, 네. 있는 걸로 알고 있습니다. 제가 세, 취재를 해보니까요. 예. 세 가지 기류가 있는 것 같아요. 예. 첫 번째, 직접 출두하자 어. 어, 포토라인에 서서 당당하게 뭐가 문제인지 밝히자라는 음. 입장이 있고요. 두 번째는 그러지 말고 그냥 비공개로 소환조사를 받자. 음. 이런 주장이 있어요. 그리고 세 번째는 뭘 나가냐. 음. 그냥 서면 조사로 대신하자. 음. 이런 의견들이 있습니다. 이세 가지 의견 가운데 어, 그러면... 의총을 열어서 결정을 해봅시다 했는데 결론이 안난것 같아요. 아. 그래서 결국에는 이재명 대표에게로 어그 결정권을 넘겼고, 그리고 이재명 대표가 또 수구일을 한 끝에 네. 이제 두 가지 의견이 있는 것 같습니다. 어, 나갈 거냐 말 거냐. 다시 아. 이제 종합이되는데요예 돌아갔는데요. 제가 마지막에 확인한 바로는, 어, 나가지 말자. 소환에 응하지 말자라는 음. 것이 다수의견이고, 네. 그리고 어 무엇보다 지금 음 소위 윤석열 정부에서 공정과 상식을 이야기하고 있는데 공정과 상식에 맞지 않다. 이것은 선택적 공정이고 선택적 정의다. 동의할 수가 없다라는 음. 입장이 있다는 겁니다. 네. 그래서. 무엇보다 최근에 도이치모터스 주가 조작 사건과 관련해서 김건희 여사의 혐의 문제가 재판 과정에서 네네네. 증거들이 막 나왔잖아요. 네네. 그런데 왜 김건희 여사는 단한 번도 어. 소환조사 하지 않고 있냐 이거 너무 의문스럽지 않냐 네. 이 점에 대해서 확실하게 어 결정이 된다면 그 이때 소환조사에 응하자라는 아, 쪽으로 예. 결론이 모아지고 있다라고 제가 방금 전에 확인을 아, 했습니다. 방금 전에 지금
0: 딱끈따끈한 얘기. <웃음> 어렵죠. 예. 그런데, 그런데 민주당의 기류는 그렇죠.
1: 그런데 민주당의 전반적인 기류는 어 어제 안동 갔었잖아요. 아, 아침에 안동 가고 그리고 오후에 울진 갔었지 않습니까? 네. 그리고 이제 오늘은 강원도에 가 있어요. 그래요. 그리고 다음 주는 광주 전남을 갑니다. 어. 그리고 경남도 갑니다. 네네네. 그러니까 전국을 돌면서 어 국민들과 직접 만나면서 경청 투어를 하겠다는 네. 건데요. 실질적으로 민주당 안에서는 이 전략을 대선 시즌 2 이렇게 명명을 하고 있습니다. 그러니까 실제로 어, 국민들과 만나면서 윤석열 정부의 잘못된 점을 적극적으로 알리겠다 이런 주장을 네. 하고 있습니다.
0: 야 오늘 강원도 얘기하시니 강원도 얼마나 추울까 이런 생각을 했는데 영하
1: 어, 20몇도라고러더라고요 근데
0: 뭐 거기 사시는 분도 계신데요. 뭐 네. 저는 강릉에서 군복무를 네. 했던 기억이 나네요. 아
1: 너무 추워요.
0: 네. 춥지만 또 삽니다. 네. 자, 한창 연기를 피우던 대장동 권이었잖아요 네. 측근 두명 구속되고 칼날은 이제 이재명 대표를 향하고 있다. 정치 자금, 이게 대선 자금 들어간 게 맞느냐 아니냐. 근데 진술만 있다. 민주당에서는 네. 돈의 흐름을 확보해야 된다. 이런 얘기 있었는데 갑자기 성남 FC로 소환이 되니까. 네. 그럼 대장동에선 아직 뭐가 안 드러난 거 아니야? 또 이런 얘기들도 나와요. 어쨌든 소환 통보를 받은 것은 이제 사실이 됐고요. 그럼 이게 당내의 좀 분열이나 갈등, 당내 대립이 좀 격화되는 요인이 되는 건 아니냐. 이건 어떻게 보세요?
1: 우리 언론이 친명, 비명, 대립. 네네네 하고 있다. 뭐 친명은 막가지말자 그러고 비명은 네. 나가서 조사받으라고 한다. 단내
0: 부글부글 예. 뭐, 이런 뭐 그런 기사들이 있고. 굉장히
1: 네. 많이 나오는데 제가 취재한 바로는 음. 친명 중에서도 나가야 된다라는 분도 있고요. 네. 비명 중에서도 나가긴 왜 나가냐. 버티고 싸워야지. 아, 정탄압 예. 이런 분도 귀엽고. 계십니다. 그러니까 친명 비명을 프레임워크를 해서 기사 쓰는 음. 것은 온당치 못하다고 네네네. 생각하고요. 의원 개개인 변으로 저는 차라리 실명 보도를 하는 게 정직하다. 아, 이런 생각이 뭐좀 듭니다. 이를테면 네. 뭐 기동민 의원은 어떤 생각. 음. 뭐 김영진 의원은 어떤 생각? 뭐 이렇게 친명 비명 음. 나눠가지고 뭐
0: 조웅천 의원 정도, 뭐 조웅천 의원 뭐 이렇게 네. 얘기할 수
1: 있고요, 뭐 이런 거죠. 그러니까 안민석 저는 의원도 뭐 안민석 의원 뭐 등등 얘기할 수 있죠. 그래서 저는 차라리 이렇게 비실명으로 하지 말고 실명 보도를 하는 게 오히려 네. 낫겠다라는 생각이 좀 드는데요. 제가 취재한 바로는. 어 검찰의 소환 통보가 왔고 이것에 대해서 우리가 어 이제는 앞으로 비명계가 뭉쳐서 싸울 거야 음. 이런 분위기는 아닌 것 같아요 어찌 됐든 네. 당의 위기라고 생각을 하고 있고요 그리고 기본적으로는 우리가 뭉쳐서 싸워야 된다라는 생각들을 하고 있습니다 어 언론에 적극적으로 나와서 성토하는 그룹 그렇지 않은 그룹 뭐 이렇게 볼수 있는데요. 그 흐름을 그냥 국민들께서 이렇게 잘 보시면 아 누가 열심히 싸우고 있구나 누가 그렇지 않구나 뭐 이런 생각들을 하고 있는 것 같고요. 다만 기소가 될지 안 될지 굉장히 중요한 포인트지 않습니까? 그러니까 기소, 그러니까 수사. 에 응하고, 소환조사에 응하고, 그러면 기소의 길이고.
0: 절차가 진행되니까요. 되는
1: 것이고요. 그리고 기소되지 않으려면 소환에 불응하면서 체포동의안 부결시키면서 가야 되는 분위기가 있는 거예요. 음. 음. 근데 민주당 내부에 특히 이제 친 이재명계라고 하는 분들은 소환조사에 응하지 않고 체포동의안이 오면, 음. 어, 불응하고 장외투쟁을 해야 되는 네네. 거 아니냐라는 의견도 피력하고 있습니다.
0: 네. 부당하다고 투쟁은 하겠지만 또 네. 사실은 그간의 과정을 보면 검찰이 뭐 소환에 응하지 않았으니 우리는 뭐 수사가 끝났다 하고 뭐 불구속 기소라도 해버리면 또 재판에 붙여지는 겁니다. 그럼 또 이제 몇년 동안 음. 법정 투쟁이 이제 시작되게 되 거죠. 그렇게 보는
1: 분들도 계세요. 네. 이것은 아마도 지리지리한 지리멸렬한 네. 쭉 재판 과정에서 결국에는 무혐의로 결정될 네. 가능성이 높다. 여러 사례들이 벌써 나오고 있잖아요. 네. 성남FC 같은 경우에는 경남FC 사례도 얘기하고 있고, 음. 민주당에서는 아니, 그럼 홍준표 시장 왜 어, 소환 안 하냐, 김태호 전 지사 왜 가만히 놔두냐, 뭐 이런 얘기들을 하고 있는 네. 것입니다.
0: 이미 뭐또 홍준표, 지금 대구 시장은 네. 또 버럭했더라고요. 그러니까요, 벌써 네네. 버럭하셨죠. 어, 나는 깨끗하다 이런 얘기를 하셨던데 네. 법적 판단은 뭐 이게 사법부의 결정이기 때문에 네. 지켜봐야 되는 것이고 이 법정 증거주의고요. 그런데 이제 정치적으로는 이런 게 궁금해요. 자 문제는 음. 보세요. 윤석열 대통령의 지지율은 시각마다 해석은 다르지만 어쨌든 지표상 오르고 있고 지금 야당과 여당의 지지율, 정당 지지율을 보면 뭐 민주당이 높은 것도 있고 낮은 것도 있는데 뭐 압도적으로 우세하지가 않아요. 네. 그러다 보니까 사법 리스크는 지지부진하게 오래가죠. 그럼 당 리더십이 내년이 딱 되면 이제 총선 1년 달릴 거 아닙니까? 맞습니다. 어떤 돌파구, 민주당은 어떤 전략이 있을까요?
1: 어, 민주당 내부가 이점 때문에 매우 스스로도 자신들 스스로도 비판을 좀 하고 있어요. 지도부가 문제다. 어. 이런 얘기를 하고 있는데요. 그러니까 무슨 얘기냐면 이재명 대표의 사법 리스크가 문제가 아니라 음. 어, 지도력의 리스크가 더 크다. 이제 이런 리더십 리스크가 더 크다. 이제 이런 얘기를 하는데요. 어~ 사보리스크 초반부터 이재명 대표가 강조했던 게 있어요 음. 이 문제는 내가 변호인단하고 알아서 할 테니 당은 민생을 챙기고 네네네네네. 당은 당의 일을 해달라라고 이야기를 했었습니다 네. 그런데 잘 살펴보면 어~ 뭐 이재명 대표가 민생 투어도 하고 뭐 국민 속으로 다니고라곤 하긴 하지만 민주당이 적극적으로 움직이는 인상은 받지 못하고 있어요 음. 국민들이 보기 민주당이 뭔가 세게 움직이고 있다 네. 이런 판단은 못하고 있습니다 그래서 내부에서는 민주당의 어떤 이재명 사법 리스크 우산 속에서 네. 민주당이 일을 안 하고 있는 거 아니냐. 아, 그러니까 이를 테면 네. 그냥 사법 리스크가 있으니까 우리는 고기 안에만 있고 실질적으로나 네, 지켜보고 있고. 네, 왜냐하면 국회의원이 169명이나 되는데 네네. 도대체 그 의원들은 어디서 무엇을 하고 있느냐라는 네네. 비판이 지지자들 안에서 나오고 있거든요. 아, 네. 존재감을 보여 주세요라는 얘기가 나오는데요. 음. 이를 테면 이런 겁니다. 얼마 전에 대통령이 국정 과제 상황 점검 회의를 하지 않았습니까? 그랬죠. 그 자리에서 수많은 얘기를 했고요. 네. 특히 어 3대 개혁을 인기가 없더라도 노동개혁 교육개혁 연금개혁 하겠다고 밝혔습니다. 그러면 이에 대해서 민주당의 대안을 얘기를 해야 돼요. 국회 상임위별로 뭐가 문제고 어떻게 하겠다. 특히 연금 문제 대단히 복잡하고요. 음. 그리고 건보 재정에 대해서도 많은 문제의 제기가 있지 않았습니까? 그런데 그냥 대변인 논평 달락내고 끝. 이거는 곤란한 거 아니냐. 아. 국회 상임위 안에 그렇게 많은 전문위원들을 데리고 있으면서 민주당 의원들은 도대체 무엇을 하고 있는 것이냐. 놀고 있는 거 아니냐. 이런 비판이 나오면 그면서 적극적인 역할을 해라 네. 이런 당부가 나오고 있습니다.
0: 그래요. 최근 며칠 뉴스를 보면 민주당 의원 이름 중에는 신현영 의원만 계속 나오고 있어서. <웃음> 그러니까요.
1: 그 얘기도 네. 제가 취재를 해보니까요. 민주당에 이런 시각이 있습니다. 음. 어 국민의힘에서 한 달을 준비해서 신현영 의원을 털었다는데 네네네. 그러면 민주당에서는 국민의힘을 향해서 한 달씩 터는 의원이 누가 있냐 어. 아무도 없는 거 아니냐 그렇다면 민주당은 <웃음> 네. 놀고 있다 이런 네. 비판이 가능하다고 얘기하고 있습니다.
0: 네, 아주 의미 있는 뒷얘기를 마지막에 정리해 주셨습니다. <웃음> 자, 오늘 여기서 주간 이슈 정리를 하겠습니다. 지금까지 장윤선 정치전문기자였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 감사합니다.